0: parler aujourd'hui du syndrome d'activation macrophagique, avec tout d'abord notre première question, c'est quand faut-il évoquer ce syndrome d'activation macrophagique et quel en est le mécanisme physiopathologique Le syndrome d'activation macrophagique ou syndrome hémophagocytaire devra être évoqué chez un patient en réanimation qui présente un syndrome inflammatoire, le plus souvent intense, et des cytopénies avec ou sans défaillance d'organes, d'étiologie non claire. Le syndrome hémophagocytaire correspond en effet à l'ensemble des symptômes secondaires à l'établissement d'une boucle d'amplification non régulée entre les lymphocytes TCD8, les cellules NK et les macrophages. Il résulte de l'association généralement d'un déficit immunitaire, qu'il soit congénital ou acquis, avec un facteur déclenchant qui peut être infectieux ou inflammatoire. On se situera dans quatre grands cadres nosologiques. Chez l'enfant, on sera principalement dans le cadre d'un déficit immunitaire congénital avec un syndrome d'activation lymphoïstocitaire familiale qui est la conséquence d'un défaut génétique de cytotoxicité des lymphocytes T et NK. Chez l'adulte, on sera généralement dans le cadre d'une infection par un germe capable de produire une réponse inflammatoire intense et durable. Il peut s'agir d'infections virales, généralement par des virus du groupe herpes, d'une infection par des mycobactéries, d'une infection fongique comme l'histoplasmose ou d'une infection parasitaire comme la leishmaniose. Il peut également s'agir d'une hémopathie, soit d'une lymphoprolifération polyclonale, comme dans la maladie de Castellman multicentrique, soit une hémopathie maligne qui sera le plus souvent un lymphome T qu'un lymphome B ou un lymphome de Hodgkin. Dernier cadre nosologique est celui des maladies de système avec deux principales maladies, le lupus érythémateux aigu disséminé et la maladie de style de l'adulte. Il faudra donc évoquer le diagnostic de syndrome hémophagocytaire chez un patient en réanimation qui présente une fièvre inexpliquée, un syndrome inflammatoire inhabituel et ou des cytopénies et des faillances d'organes, d'étiologie non claire. Et ce, généralement sur un terrain de déficit immunitaire connu ou pas, ou en association avec une pathologie connue comme pourvoyeuse de syndrome hémophagocytaire dont nous avons parlé juste, juste avant. Quels sont les éléments qui vont faire poser le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique Le diagnostic de syndrome hémophagocytaire repose sur deux scores. Le premier est constitué par les critères HLH 2004 développés pour le diagnostic des formes pédiatriques qui inclut donc soit un critère génétique, qui va être la mise en évidence d'une mutation connue comme associée aux formes familiales de syndrome d'activation lymphoïstiocytaire, ce qui est totalement exceptionnel chez l'adulte, ou l'association de 5 sur 8 critères cliniques, biologiques et cytologiques, dont 6 seulement sont disponibles en routine clinique. Ces critères sont la présence d'une fièvre, d'une splénomégalie, d'une bicytopénie ou d'une pancytopénie, d'une hypertriglycéridémie ou d'une hypofibrinogénémie, d'une hyperféritinémie et enfin la présence d'images d'hémophagocytose sur la moelle ou sur une biopsie d'organes. Pris séparément, ces critères n'ont rien de spécifique. Par contre, il ressort de différentes études que la présence de 5 sur 6 critères une très bonne sensibilité et spécificité chez des malades en réanimation. Le deuxième score est celui de Saint-Antoine qui va reprendre les items cliniques biologiques et cytologiques de routine du score HLH 2004 et ajouter la notion de terrain immunodéprimé et d'élévation des azates qu'on observe assez fréquemment au cours du syndrome hémophagocytaire, quelle qu'en soit la cause. Ces différents items vont permettre le calcul d'un score de probabilité entre 0 et 250 avec un seuil défini par les auteurs à 169% qui semblent doter de la meilleure sensibilité et spécificité. Quelques nuances sur les scores diagnostiques, quelques remarques. La première, c'est que la présence d'images d'hémophagocytose sur un myélogramme ne veut pas forcément dire que le patient a un syndrome hémophagocytaire. En effet, on trouve des images d'hémophagocytose dans la moelle de patients en réanimation dès qu'ils ont été transfusés ou qu'ils ont un sepsis sévère. Donc ça n'a rien de pathognomonique. Deuxième remarque, c'est qu'aucun critère n'est à l'inverse indispensable au diagnostic de syndrome hémophagocytaire. et Les images d'hémophagocytose peuvent par exemple manquer chez un certain nombre de patients à un instant T. Soit parce qu'elles ne sont pas présentes sur le sternum, mais vont être présentes dans d'autres, d'autres os et d'autres organes. Soit parce qu'elles n'est pas présente à cet instant chez ce patient mais qu'elle apparaîtra éventuellement plus tard. Dernière remarque, c'est pour insister sur le fait que ces symptômes sont extrêmement variables dans le temps, peuvent apparaître de manière décalée, mais sont le plus souvent présentes, au moins 5 sur 6 items HLH, au moment où les malades sont suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge en réanimation. Et enfin, notre dernière question, quelle va être la prise en charge thérapeutique Ce qu'il faut retenir, c'est que la clé de voûte du traitement du syndrome hémophagocytaire est le traitement de la cause du syndrome hémophagocytaire. Il va donc falloir tout faire pour aboutir au diagnostic étiologique rapidement ce qui va impliquer généralement un bilan infectieux large, une recherche d'hémopathie et un bilan à la recherche d'une maladie de système en cédant de l'examen clinique, de l'anamnèse bien sûr, des examens biologiques, de la radiologie et on n'hésitera pas à avoir recours à des examens invasifs avec des biopsies d'organes pathologiques pour aboutir le plus rapidement possible à un diagnostic et pouvoir débuter dans les meilleurs délais, un traitement anti-infectieux ciblant le pathogène identifié, une chimiothérapie anticancéreuse ou une corticothérapie pour une maladie de système très active. Les patients atteints de syndrome hémophagocytaire présentent le plus souvent une neutropénie fébrile. Ils vont donc recevoir, comme tout autre patient dans cette situation, une antibiothérapie à large spectre. Si on identifie un déficit immunitaire facilement réversible, on va essayer de corriger ce déficit immunitaire, que ce soit en diminuant le traitement immunosuppresseur chez des patients transplantés d'organes ou en introduisant un traitement antirétroviral chez un patient infecté par le VIH. Enfin, dans les formes les plus sévères de syndrome hémophagocytaire, on peut être amené à introduire une thérapeutique spécifiquement dirigée sur ce syndrome pour se laisser le temps d'aboutir à un diagnostic étiologique et pouvoir le traiter. Les drogues à notre disposition pour ce faire sont principalement les toposides, un inhibiteur de la topoisomérase de type 2, qui est une drogue de chimiothérapie relativement spécifique du lymphocyte TCD8 activé au cours du syndrome hémophagocytaire. On l'utilisera à la dose de 150 mg m2 qu'on adaptera à la fonction rénale et hépatique. L'étoposide va permettre de casser rapidement la boucle d'amplification CD8 macrophage au prix d'une toxicité médulaire avec une pancytopénie cette fois-ci d'origine centrale, qui va survenir dans la semaine suivant son administration et qui limite son utilisation. On associe volontiers des corticostéroïdes à l'éthoposide, les doses ne sont pas codifiées, mais de l'ordre de 1 mg par kilo et par jour. Et puis, en seconde intention, on pourra utiliser la cyclosporine pour son activité inhibitrice sur le lymphocyte T. Les immunoglobulines intraveineuses qui vont être plutôt réservées au syndrome hémophagocytaire secondaire à des primo-infections virales. Et toutes sortes d'autres immunothérapies. On pense en particulier aux anti l 6 et aux anti-interférons et aux anti-JAC qui semblent montrer une certaine efficacité dans des formes réfractaires de syndrome hémophagocytaire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast de la Commission Jeune de la SRLF.